0: 大家好，大家好
1: ，大家好，欢迎收听分球电台
0: 。我是军哥
1: ，我是大炮。哎呀，稍等啊，我调一下啊。行了，行了，行了，现在行了。嗯。刚才声音有点小哈、啊。是。有好长时间没更新了，确实有点忙啊。嗯、然后前两天，有阳同志还，你知道吗？免机了。嗯。结果是，你知道吗？线下更新啊，线下催更
0: ，铁联开大，
1: 嗯，真铁联。行啊，咱闲言少叙吧，
0: 嗯
1: ，行吧，因为时间不会太长。对，嗯，咱第一个你先来，还是我先来？你先来一个吧。我先来一个。嗯，我先来一个，这个有点儿小长
0: ，长就慢慢长小
1: 长，
0: <笑>
1: 还有大长，嗯
0: ，长就慢慢长，慢慢尝着。
1: 慢慢长 的， 嗯， 行 啊， 我先来一个小点的 啊， 嗯， 这个故事 呢， 是一个网友是从哪儿听 来？ 听他 爸， 嗯， 那儿讲来的。他爸呢是从来呀就不相信世界上有什么这些乱七八糟的东西。别人呢说他 呢， 他就说别人瞎 说， 就就无神 论， 绝对的无神 论， 嗯， 也不相信。他爸以前呢是跑这个湖南、湖北那边的，说那个时候呢总是啊会在这家这个借宿一晚上，晚上那家借宿一晚上。说有一次啊在一对这个老夫妻家里啊就借宿了，晚上呢他爸睡着了，半夜的时候呢在被窝里呀、啊，哎就摸着了一只小孩的手
0: 。嚯！
1: 然后他爸又摸，又摸到了一只。他爸呢，就仅仅用一只大人的手，就赶紧抓住这两只小手。后面呢，起身去开灯。那个时候呢，咱那个灯啊，咱这个有过生活都知道啊，那是拉线的灯，还是？嗯。八零后知道的多，八零后九零后拉线的灯。结果用手啊摸了好长时间都没找着这个绳子，就睡觉的时候啊。其实那个绳子就在旁边，找了几分钟都没找着,着，他爸就把手松开了，起来找，哎，一起来就摸着那个灯绳了，嗯，就摸着那个开灯的绳子了。牛、嗯、婶一看啊，这炕上，这个床上啊，嘛也没有。后来呢，他爸才相信，我操，这玩意儿还真他么吓人
0: 。那他攥住了，这什么感受啊？这。
1: 没说哈，嗯
0: ，
1: 其实我觉得有时
0: 候很好奇这个攥住了这个东西会不
1: 会冰凉啊,啊
0: ？对对对对对
1: ，是吧？有没有体温呐？嗯，这类的都比较那嘛哈，还是比较吓人。而、哎、且我还想
0: 象着，就如果他要真攥住不撒手，真抱着灯绳的话，攥住开了灯会是什么东西？就这种感觉。
1: 嗯，哎呦我操！现在想想都一身冷汗，真的。嗯。然后我再来一个吧。行。嗯。嗯，下一个呢是一个网友说他他妈妈的事儿，刚才是那个网友他爸，这个是这网友他妈啊。
2: 嗯
1: 。说有一年呢，他妈有一天在上班，忽然间呢就感觉到呼吸困难，就小睡了一会儿。还好呢，他这个姨妈呀，刚好啊去找他妈的时候，哎，就发现感觉不对劲了，赶紧呢就送往医院。查出来呢，是一看是先天性心脏病。这医生说啊，这大夫就说，就差五分钟啊，他妈就得上阎王那儿报道去了。因为呢，是这个小县城所，说这种心脏的手术啊，根本就没办法做。然后呢，就转到了呃杭州的一个这个医院做的手术，但当时呢，床位有限，安排不上
0: 。紧接
1: 着呢，就等了两天，嗯、他妈跟他爸呢，就去了一趟灵隐寺。咱都知道哈。这个杭州有个灵隐寺，我也去过一趟，求了这个菩萨，回来之后呢，哎，就莫名其妙的给安排上，住进了这个医院，等待手术。他妈呢，就在这个医院的那一个多月啊，就碰见了两三件的怪事儿。说这事呢，他妈之后和他姨妈还有他舅妈那些人在聊天的时候，咱这个网友啊在旁边听到的。他妈刚进这个病房的时候呢，那几天呢都还挺太平，没有什么事儿发生。但手术后，怪事儿呢就一件接着一件发生了。因为他妈呢当时已经三十多了，相对于这个年龄啊，做先天性这种心脏病的手术、啊、已经是比较危险的了。但是他妈呢命大，就活下来了。当时呢同病房的六个人只活下来两到三个，他妈呢还是其中一年纪最大的一个。他妈呢是同病房先做的手术，做完手术呢再休养了一天，从病危的这个病房呢就转回了普通病房的。那天晚上，哎，就碰到了怪事儿。嗯
2: ，
1: 半夜他妈就醒过来了，一看，哎，天还黑着了，再往病房里瞄了一眼，就看见对面这个床的床尾啊站着两个穿白衣服的人。刚开始啊，这大家伙可能都会认为，啊、哎，是不是护士查房啊？或者是谁摁铃儿了，对吧？有有护士会过来的，也就没多想。不一会儿呢，那两个人就慢慢的往门边上走。他妈就觉得奇怪，就，哎，这护士怎么你妈走道怎么这样呢？就看着他们俩，感觉他们俩身子就是一点儿走路的摇晃没有，就很平稳，就跟飘似的。正当他妈还没想明白怎么回事儿的时候。他看到的这两个人啊，已经到了门边了。但吓人的是，他们并没有开门，那个门是关着的。这两个穿白衣服的人就从门里头穿出去
0: 了。我
1: ，当时他妈才反应过来，我操，这不对呀、啊，这玩意儿，就吓了一大跳。那一宿呢，他妈怎么都没怎么睡。第二天呢，对床这个小小，就这个刚才咱提到了这个小姑娘，哎，就送到了手术室。结果呢？就死在了手术室的台上，也就是手术台上。隔了几天晚上，他妈又碰到同样的事儿。说这次的事儿呢，是发生在隔壁床。这次看的呢是相当轻松了，因为那两个东西就站在他妈的这个床和隔壁这个床的中间的过道上，就背对着他这个床。当时他妈一看，就着实啊吓了一大跳。正当这个时候，哎。感觉到，他们俩好像发现了，他妈就慢慢醒过来了。然后呢，这两个人呢，就慢慢慢慢的转过来了。哎呦，我当时给他妈吓得，就不敢看，就赶紧把眼睛闭上了。然后呢，他妈就眯着眼儿，偷偷的去看这两个人。他妈眯着的时候呢，哎，这俩人已经找不着了。然后他妈就胆大的把眼睛睁开了。哎呦，一看头顶上。坐着两只啊，跟白色的鹰似的那种东西
0: ，白色的鹰
1: ，哎，就是就是飞的那个东西，就跟雕似的那玩意儿。我
0: 知道，就老鹰那个鹰吧，就是
1: 啊，对，因为刚做完手术，他妈在床上根本就不能动，全身的都是有气无力的。只是这两个鹰啊，在病床病床上这个头顶上这个盘旋，他妈就当时就吓坏，就不知道怎么怎么办了就，就这个鹰啊越飞越近，就灵机一动啊。就不知道哪儿来的想法，就向他们啐，啐吐口水
0: 。这都什么奇怪的画面
1: ？因为他妈动不了，嗯。刚好呢，有一只鹰啊被吐中了，就咣当掉下来了。他妈其实就看见这个东西啊，就掉到了床边手的位置，但伸手一摸就嘛也没有。再看另一只也没了。第二天呢，割床呢做手术，听说也是没挺过去。他妈就把这些事儿啊跟这个。搞这个清洁，这个大婶儿一说呀，这大婶儿就让他妈就你呀、啊、买把剪子，放放这个枕头底下。他妈呢就照做了。哎，之后啊确实没再发生过这类似的事儿。
0: 嗯
1: ，还是挺怪的哈
0: 。感觉有点无厘头。
1: <笑>是，但是这个鹰这个东西咱不好说，它为嘛会幻化成这个东西？嗯，但是。说实话啊，这个，嗯，这个这个两个人，这带引号的这个人呢、啊，从门里头穿出去，嗯，这已经不是第一次听到了。哎，事实,实证明，这玩意儿可能还真是不用开门，你关什么，就搁电影里演出来的，就跑,跑跑跑跑跑，啪哐把门关了。其实我觉得一点用都没有
0: 。我我不知道为什么，我总感觉他就是这些，就是因为这个点儿。就可能他这些东西有点不合不符不符合常理、嗯，外加上就有点怪。我的感觉就那种天马行空的，就让我觉得他妈是不是做完手术麻药啊，还是什么产生那种幻觉那种感觉的？嗯
1: ，也有可能。但是呢，我又觉得你这个东西他妈还看见了两个人，嗯，对吧？从门里出去，结果那个床还就没挺过来。哎，反
0: 正我觉得就挺怪的。我我。不知道，我就觉得有时候我
1: 在好奇呀、啊，就是好多人都在说，哎，这个，这个那什么，人人没之前能看见一些东西，嗯，或者是有些活着的人去看见一些东西，结果转天这个人没了，嗯，是不是？嗯，我在想这个东西他是当时就带走了，还是怎么样呢
0: ？带走了魂儿吧，最后留下的是一些躯壳是吗？也不是躯壳，就是嗯，可能。剩下最后一点儿吧，那那,那我也说不好的感觉吧
1: ，还是还是挺那嘛的感觉，嗯，就不像咱想象的那种，当时哎，就就给带走了。嗯
0: ，他这种走，我觉得不是不是传统意义上的走，你懂那感觉吗？就是他带走的是这个人的生命力那种感觉。哦
1: 哦，我明白你那意思。嗯。就是让他缓不过来的那种
0: ，哎，对对，对，那感觉，嗯
1: ，三魂七魄，他，哎
0: ，对对对，但是其实你说人真正,正走，还有很多人会有回光返照。你说他今天这个人把人带走了，就回光返照吗？还，这还咱不知道
1: ，你这有点儿相冲突是吧？
0: 对，所以就是说不说不明白的感觉
1: ，哎。行、啊，你来一个吧
0: 。嗯，因为正常真正,正带走的肯定得是这人的魂儿，对不对？那你要是魂儿都没了，这人还怎么回光返照？最后跟家里交代点事儿或什么那种感觉啊，嗯
1: 哎、对，这也有道理
0: 。反、啊、正我也不知道，觉就觉得很很矛盾，咱也不懂吧。嗯，我来一个啊，这个故事是一个网友说的事儿，他呢就是就说呀，老一辈儿啊不都说这个婴儿啊或者是幼童。能看到那种不寻常的东西吗？嗯，他呢其实并不太在意这种说法，觉得只要是敬而远之就好。但是呢，他确实也遇到了类似的这种怪事儿。嗯，他姑娘呢是零五年出生的，大概在他两岁左右的一个夏天晚上，那几天呢孩子不舒服，深夜呢总是哭闹，正好赶上他老公啊值夜班，他一个人带他。又累又困，他就抱着他孩子坐在客厅里哄。客厅的门呢，正对着阳台，然后已经是深夜了。对面的楼房里的人呢，也都关灯休息了。望过去呢，就都很黑的那种状态，就是已经是什么也没有开灯的人家那种状态
2: 了
0: 。嗯，他呢，就就犯犯着困，都眼睛都睁不开了。他怀里的孩子呢，就哇一声又哭了。就拿手指着阳台，模糊不清的，就是就一边哭一边喊：“妈妈，妈妈！”就是阳台有个阿姨。我操！然后她挂在那儿。奶奶，然后咱这个网友就疑惑的看着他，他闺女就看他闺女瞪着眼睛，小手就指着那个阳台，一直扭啊扭，嘴里就连哭带闹的：“妈妈，阿姨在阳台上挂着，就那种，嗯，害怕。”然后他就蒙一下醒了。然后，因为他当时不是迷迷糊糊嘛，他就是一瞬就半天才反应过来这段话，因为太不符合常理了，你懂那感觉吗？哦。然后他瞬间就头皮和浑身的皮肤就紧起来了，然后就问阳台嘛，有阿姨还挂着，然后他就跟他就想到他们家住五楼啊，然后他当时也害怕，然后他就想是不是哪家呃亮着灯看，但是他往外面一看，那边确实是全黑了，已经。然后他就，他就他当时啊就想着，就是说，是不是就是这个不都说这个阿飘怕恶人恶语嘛？嗯。他就看着还在哭的孩子，心里一横，就抱着那那抱着孩子去厨房拿了把刀，在阳台上就是挥着菜刀对着空气喊：“滚！没你待的地儿，快滚！”然后现在想起来，觉得自己那天确实像个神经病，但是就很不可思议，嗯、他就是挥了挥菜刀，在那喊了几嗓子，没几分钟以后。他姑娘就不哭了，然后跟他说：“阿姨不见了
1: 。”我操！那这三鬼怕恶人啊，这玩意儿真管用啊！嗯，这东西
0: 靠的就是这股勇气
1: 。哎，其实说实话，有时就是这样。嗯嗯，他真的是那叫嘛，就是就是骂他那种。嗯，对吧？还有一个就是咱之前咱也做过那个小模型，那个民间的那个方法，其中有一样东西就是菜刀。
0: 啊，对对对
1: ，是吧？嗯，咱不知道为嘛，因为有可能啊，但是我只是推断啊，
0: 嗯，有
1: 可能啊，因为菜刀啊，一般像什么宰杀动物啊，或者宰宰鱼切肉啊这类的，嗯，是不是？他这个玩意儿有点杀气，哎，有杀气，是不是
0: ？有可能
1: 。哎，所以我觉得你不像别的刀，对吧？你像，你你你你你像啊，咱有时候咱咱就说到。像那种那帮混子们啊，或者嘛黑社会拿那种大砍刀，嗯，他未必真砍过人啊，那东西。那肯定没见过血，那刀都。
0: 对，一般那都纯是吓唬人用的感觉
1: 。啊，就是纯吓唬，你抡你可能胳膊还掉环了，对吧？嗯。但是菜刀，咱各家各户天天用，就是切菜也好，切肉也好，那玩意儿它见血呀。嗯。你说我我是这么觉得的
0: 啊。不见血，它好歹。
1: 嗯、啊，他也有宰杀动物那么一个项目的，啊
0: ，对对，见肉啊
1: 对，所以我觉得有可能这玩意儿还真是那吧。这中间我插一段吧，你刚一提悠扬，我想起来，悠扬之前跟我说过，你把我投稿忘
0: 了啊，对对，就是
1: 我是也给忘了，但是他悠扬那投稿很短，嗯，是他朋友的，说他朋友小时候啊小腿上头有个红色的胎记，然后就一片红的那种。嗯，然后呢，就说呀，就说是让死人啊给摸走了。他说什么意思呢？就是得是孩子三岁以前，找一个自己家里头快要咽气的亲戚，然后呢，拿着这个快去世的人的手啊，摸在这个胎记上，然后呢，就念叨着说，就说把这个胎记带走吧，孩子长这个胎记也不好看。他说就能把这胎记给消了。说他的朋友呢，就是三岁以前让他姨姥姥摸的，一边摸一边念叨，什么不好看呐、啊，什么这些乱七八糟。结果他朋友这个小腿上胎记就没了，啊，就是咱所所说的那种，不是痣啊，不是那种黑色的，是红色的那种。嗯，嗯就是咱咱现在也能有时能看到，就那一片红
0: 。你知道吗？就是。你看那个暖暖脸上就是鼻梁子那块不有那个赫吻痕吗？哦那种不也是就是生下来带的吗、嗯？然后一般人说这种赫吻痕在八岁左右就是能慢慢的淡没了，它是那种，它跟什么血红斑痣、啊、什么那种都不一样的一种。以前的时候我忘了我是听谁念叨的，就是人家说我就当我当乐儿么一听啊，我肯定不会去试，但是人家说就这种东西。你知道怎么能去掉 吗？ 就是将死之人摸一 下， 或者是已死之人摸一下。对
1: 对对对对
0: 我我不知道为嘛会有这么这种传奇的说法啊。嗯， 但是说就就能带 走， 嗯， 就很奇怪。
1: 我现在想死，不是冷
0: 的。但但是你说这东西你，你你这么说啊？没有
1: 科学根据，是吧？对。
0: 但是这个东西，你说这个东西为嘛叫“褐吻痕”？它这个就是这个，嗯，就这个位置上那点红，因为正常情况下，这种这个褐吻痕是从外国名字译过来的。嗯。正常情况下，一是这个眉眉两眉之间、鼻梁子上方比较容易出现；还有一个位置是嘛是后脖颈，就是后脖梗子。嗯。就这一块特别容易出现，然后。国外为嘛给他起这个名儿，就是因为他们外国人说，孩子是仙鹤给叼来的，也不怎么地的，他咬的<笑>咬来的，他是会出现这个，就是咬过的这个痕迹，嗯、就各种各样就有这种说法啊，我忘了我是从哪儿看见的，反正就有这种说法，然后所以，呃，他才叫这个名字。你说这个名字起的也很
1: 很很很那嘛哈
0: ，就是也很也不是艺术性，哎，对对对对。
1: 就感觉不像是那种得的病的那种名字啊！对
0: 对，我就想说这意思。嗯
1: ，不过真的是这个玩意儿吧，我第一是觉得没有科学根据，第二呢，确实民间传说，我是第一次听说。嗯，之前我也没听过过这种东西。嗯
0: ，就你刚才说这个，我突然想起来，我这个我听过这个
1: 。行吧，咱继续吧。感谢友阳啊，不好不好意思啊，对不住对不住，这确实赖我给忘了。你下回偷点长，这过于简短了
0: 。一听完就过去了，就觉得自己滑了过去了
1: 。<笑>我可以把这段也掐了
0: 。<笑>我再我再来一个吧。来吧，这个网友说的，就是有一个网友啊，他对这种神神秘秘的东西特别感兴趣。嗯。小的时候呢，还有事没事呢，就总。带领着几个小伙伴去他们当地的那种土坟山 上， 要去冒险呀什么那种 的， 就希望啊能看到什么东西。就是小孩 嘛， 就不懂那些东西 的， 就是后劲儿啊或什么的那 种， 只是纯纯的好奇 吧， 就算是。当时 呢， 也发生过一些奇怪 事， 比如看过一条长着老头脸的蛇。
1: 哎呦我 操！
0: 哎， 这种是不是有这 种？
1: 对， 我好像听过这种东西。嗯，
0: 我好像听过类似的。然后还捉到过一只，就是怎么弄弄不死的那种，类似于蛾子一样那种大虫。然后他不知道怎么形容这种虫子，反正就是挺奇怪的
1: 。现在我能想起来的就是水蛭，那玩意儿死死活折腾不死。嗯
0: ，还折腾过。嗯，还有长江边上的水鬼之类。我不知道为嘛还这种就是弄不死的，类似于蛾子一样那种大虫。你找地下反应想的是嘛嘛、嗯？就是那种你知道那个。呃，苗疆啊，或什么他们养蛊、啊，那个蛊虫不都是死？虫蛊啊那骨，那个东西不都弄不死？咱常人就是弄不死的嘛，就是得得、嗯、他们就是用用,用方法吧，反正那种感觉吧
1: 。嗯，他们用的东西不一定是无毒，反正是我看也有
0: 肉虫的那种。但不我不知道，我就以前听过那么个故事。看电影是那么看的。嗯，反正都是比较久远的，记不太清的，就呃就讲一个他能记清的事儿吧。就他大概在上高二的时候。交了一个男朋友，然后那个时候呢，俩人呢正好闹别扭。有一天下午放了学，这个她男朋友呢就约她说有事儿，想俩人说说清楚点儿。然后呢，她当时赌气，就答应了。约好谈事儿的地点呢，就在他们那儿那座坟山。但是高中的时候呢，那座山就已经被改改建了，坟头呢都被移走了。所以当时呢，大家呢对那个地儿就已经没有什么就是害怕的那种感觉了。他们去的时候呢，大概都已经六点半了，又是秋天，天黑的又比较早，山呢也不大，就一条三米左右的那种小路贯穿着这这座山的前门和后门。嗯，路的那个两边呢，就是那种斜下去的山坡，然后都是一些树和一些就是没人管的那种土坟。然后她满脑子里想，就是待会儿呢要怎么跟这个男朋友掰扯这事儿，要怎么卷他，就那种感觉的，就完全忘了应该害怕的事儿。就走着走着呢，就遇到个破亭子。她看天都黑了，就对这个她的男朋友说：“不走了，咱俩就在这聊吧。”她当时呢，记得那破亭子前面呢是一片空地，还有一些荒草，反正当时是半个人影都没有了。她就是连他们俩人是怎么走过来的都忘了。他俩就面对面站着聊。聊着聊着呢，就觉得有点不对劲，就看见那个她男朋友背后的那片土地上的落叶呀、啊，被风吹的开始那种原地打旋儿，哦
1: ，就是转起来那种感觉了。哦
0: 哦、其实打旋儿呢也没啥奇怪的，因为她觉得奇怪点在于她体感没有感觉到山上有风，哦，就是就正常人身上感没感觉到有风，只是感觉到后面的树树叶在被风刮了，转起来了。他当时呢、啊，就看见了，扫了一眼，但是也没有特别深在意，因为正在俩人在吵架中嘛，就是还在摆扯那些事儿呢，就是就是专注于吵架，就看了一眼就就过去了。过了没一会儿呢，叶子呢也不飞了，他突然发现呢，离他们大概十米左右的地方冒出来点火光。哦。他当时还挺开心，他想着有火光呢，肯定是有人在那儿烧火，哦、他是真心的以为啊是有人在那儿烧火，就不担心了。完事儿以后聊了一会儿呢，那、这个她这男朋友就说累，咱俩去亭子里坐着说吧。她就指着她后面说：“你看那还有人烧火玩呢。”她这男朋友回头一看，就是很嚣张的那种，就是还说了一句：“靠，谁他妈不实际、不识不识趣啊？看有人小孩在这搞对象，还搁那儿烧火玩儿。那意思。”然后她呢就骂她男朋友一句：“你神经病啊！”然后俩人呢就到亭子里坐下了。俩人呢坐在亭里呢就接着聊。当时呢。他完全没有心思听他，就是，就是听他他对象俩人在摆着这事儿了，就一直盯着那堆火，就他觉得有点奇怪。按说呢，他面对着火的方向，有人烧火，他怎么就没看见呢？而且一点儿声音也没有，怎么就突然在那儿升起了一团火？他开始就是有点害怕了，就坐到了他男朋友旁边，说那个生火的人好奇怪呀、啊，怎么半天都没看见那人动一下呢？她男朋友呢也回头看了一眼，就说不要紧，我去喊他一嗓子，他叫他赶紧走了。说着呢，他在男朋友站起身走了过去，然后她呢，因为在那儿在亭子里坐着也害怕，就跟着走过去了。其实她男朋友也不敢靠太近，就站在离那堆火大概有个五米的地方，大喊：“谁烤火呀？烦不烦呀？赶紧走！听见没有？”她男朋友喊得很凶，声音也大，然后那火呢，居然就熄灭了。一点火性子也没有了，然后他一看就不害怕了，然后就觉得当时他的反应是觉得嘛是火灭了，肯定就是有人听到了他们说话，就把那个火给灭了。她男朋友还挺得意，你看，你看，没事了吧？就在这时候呢，他就看见刚才熄灭的那团火又着起来了，然后他就在在这个网友就傻了，就指着他男朋友说：“你看，你看，你看，又着了。”她男朋友也吓了一跳，扭头去看。你谁呀？你有毛病啊！你在山上烧什么火呀？然后呢，他就看那火再次熄灭了。这会儿呢，他俩就觉得有点不对劲了。他就跑到她男朋友身边的时候，拉着他说：“你别骂了，别骂，赶紧走吧，咱赶紧走吧。”那时候呢，他这个男朋友有点上劲儿，了，是吧？有点上头了那感觉，就拉着他说：“我非要去看看到底是谁在那儿搞鬼。”就这样呢，他呢就是又好奇的慢慢靠近了熄灭火的那个地方。想看看是不是有人在恶作剧，他们在靠近那个火一米左右的时候，那个火突然就腾空的着了，而且火还巨大的那种。借着火光呢，他他们俩就很清楚的看见那附近就是一片荒地，压根没有人，周围没有任何遮挡物，也没有任何可藏人的地方。这会儿呢，她跟她男朋友俩人就都害怕了，她男朋友拉着她就往外跑。跑回教室以后，他们俩都愣了。就想了好久，就说如果是鬼火儿，也没见过有那么亮的鬼火啊。正常的鬼火不都是蓝悠悠的吗？他那怎么就是火红火红的鬼火呢
1: ？这个一看就有人点赞。
0: 呃，对，而且最奇怪的是，那火怎么鬼火还会应声呢？一骂就灭，不骂了就亮。嗯，到现在他可想起来，就是这事儿他也没想明白怎么回事儿。而且从头到尾啊，他俩也没有听到有人走动的声音，也没看到影子。虽然天黑，但是也不至于就是一点能见度都没有的那种感觉。反正就是这是一个他至今都无法理解的一个事儿吧。这是他高中遇到的一个事儿。嗯。呃，我后面再给大伙说一个他大学遇到的事儿吧。我这,这
1: 遇上够勤的。我
0: 、嗯啊、也就是就听听吧。然后大学，他遇到的事儿呢，也是他自己觉得，呃，一想起来就觉得不是瘆得慌那种。他的大学呢是在南京的一个大学城里，没去之前呢，他是没去过南京的。在去上大学之前呢，一直就幻想着，觉得那儿肯定是那种特别美的地方。呃，怎么说呢？去完以后的第一感觉就是，这是学校嘛？倒不是说这学校不好。就是没有他见过的那种大学的感觉，就是一般正常大学里头不都是有那些，呃，树啊，呃，教学那种比较老的教学楼啊，有点那种羊肠小道啊，就那种就是、嗯、就是比较文艺的那种感觉。他幻想的可能是，嗯、结果到这个学校了，这个学校是新建的，什么都是新的，就是连草坪啊都还没压平的那种新。我、哦、嗯，然后教学楼呢也就一栋，路呢也是新修的。也没有几棵树，校区的操场后面呢还有一座大山。他心想，这学校虽然是够大吧，但是就是又开心又失望那种感觉。后来呢，就住进了宿舍，认识了同学朋友，人一熟呢就喜欢传消息。就学校就好多同学就说嘛，学校后面那座山有很多什么烈士的墓地呀，学校以前是万人坑之类的，就是正常上了大学都会传的这些灵异的事儿吧。更玄乎的是呢，隔壁的一个寝室的女孩说，她有一个朋友，就住在他们旁边那一栋。来之前呢，家里给她买了一块这个玉佛辟邪。她来了住了没两天呢，一天晚上，这个玉佛呀，就突然间自己碎成了两半，毫无征兆，并且没摔的那种状态下。然后呢，她又跑去弄了一只乌龟，在从在这个寝室里养着，想着那乌龟总能镇宅吧。结果养了没两天，那乌龟也死了。继续呢，这个女孩呢还说，她有一天晚上起来上厕所，听到寝室里面有人放哀乐。他们寝室呢是那种三个小房间是卧室，一个大厅是客厅，然后呢有卫生间和洗漱间，就像一个那种三室一厅那种小区房一样，那种是比较好的那种呃宿舍。晚上起来上厕所呢，呃。就是，也说是有点恐怖吧，但是也还好。后来，听反正就是听完那女孩说的那话以后，就吓得再也不敢去厕所了都。然后，在学校的日子呢，就正常一天一天就过去了。他们这个当时比较空，外加还没建好这个学校啊，就陆陆续续的就都建起来了。他们女生寝室的前面呢是一大片空地，地基挖好了以后，在那儿一年了，始终啊就没有继续建的这种样子。就拿着那种蓝色的围围板啊，就给他四面围住了。后来听他们英语老师说啊，说学校建楼啊都是有顺序的，因为这里呢以前很荒，是万人坑，整个学校呢都请了师傅来画了图样，照着图样来建。而且女生宿舍前面这块地之所以一直没开始建设，是因为师傅说那块地邪乎，要等学校所有楼建好之后最后修。事实证明，那个楼确实是最后一个修的。然后他那个他遇到这个事儿呢，就是在这个楼修起来之前，他那会儿大概已经是大二了。学校的设施呢还不是很完善，大伙儿谈起恋爱来呢，都不知道往哪儿去谈的那种。嗯。大概在十月份左右，他跟他对象啊，俩人吃完晚饭就想去溜溜弯儿。走着走着呢，就把整个校园都逛遍了，觉得很没劲。然后呢，她这男朋友就说、啊：“咱俩去操场后面那条小路走走吧。那条路呢，是通往学校后面那座传说中有烈士墓园的那个山的。当时的路呢还在修，根本就没有人经过，别说路灯了，路两边都是那种工地儿，黑漆漆的一片。他俩呢就搞对象嘛，就喜欢钻这种黑漆漆的地儿，没感觉呗。嗯、俩人。一边聊呢，一边走，就没在意其他的事儿，专注度呢都在对方身上。走了差不多都要离开学校的范围，突然发现呢路的正中间坐着个人，他跟他对象俩人吓一跳，走近了一看是个老大爷，坐在那个路的正中间一动不动的。他们就想这是不是呃看工地儿的那种？哦、oh.。但是四周呢也没有帐篷啊，也没有工地儿搭的那种自建房啊什么那种都没有。他俩呢，就继续往前走了一路一段路，就实在累了，就停下来休息。回头看来时的路，才发现离他们不远的地方也有俩人，应该也是那种学生出来散步。我还指着那俩人对他男朋友说：“你看，有人也往这边走了。”他还想着有人陪着一块儿往前走呢，就是没那么害怕了，安心一点他呢也是好奇，就一直盯着远处那俩人。他们那俩人呢，也是在玩玩闹闹那种，一边斗，就是俩人你追我赶，我的那种斗、嗯。然后他呢，这一仔细看呢，就发现有点不对劲了，因为那俩人追来追去，好像都没有离开过原地。我操！就一直保持着跟他们俩人的这种距离，明明看见那俩人在朝他们这个方向跑，但是就是没跑过来。嗯没跑哦，他们俩人往在原地
1: 没动，合着那个姿势。对,
0: 对他们俩在往前走，那俩人呢在原地跑。那俩人跑的时候呢，是往他们这个方向追着打着跑着过来了。但是那俩人的跟他们俩的距离没变。哎、<笑>而且更奇怪的是，他越仔细看越发现，这俩人好像不是在你追我赶的那种追着走，而是在跳。嗯，就是在一个平面上，俩人跳来跳去的那种追。然后他对象呢也发现前面那对怪异的情侣了，然后就跟他说：“咱回去吧。”他当时呢吓就有点懵，然后呢也不敢往回走。他对象就搂着他，俩人就慢慢往回移动。他们往回走着呢，那个怪异的情侣呢也跟他们一样保持着一样的距离，没有那种拉近的感觉。但是他的心呢就一直没放下，总怕他们。就是会出现啊，或怎么样那种，就这样慢慢移动着走着，慢慢的那跳来跳去俩人呢就不见了。然后他们呢就是走到了刚才他们跳的那个地方，发现确实是不见了。然后他刚松一口气儿，他对象就突然对他说：“别回头，赶紧走。”他就这样一睡，他呢就就是下意识的回了一下头，你懂那种感觉吗？就汗毛立起来了。他这一回头，吓得真的腿都软了，因为他发现他后面有两团那种巨大的黑色的影子在跟着他们。他对象子基本上就是属于搀着他，就是那种半拖着他那种往回走，他就已经就有点吓得就懵了。的女孩已经，然后呢？他，但是他就一直呢，还是就很关注着后面两团黑黑影。他对象就拖着他，就一边抱着他，连跑带往回走的，就感觉那两团黑影追着他们很紧，仿佛离他们越来越近了那种感觉。嗯，他不知道怎么形容那两团黑影。他们那两团黑影呢，就好像是弯着背、低低着头，俩人一前一后的那样跟着他们。哦，他们俩呢，就是。这个往前走，已经追到了这这个黑影追着他们，已经追到离他们学校不远的地方，就学校里的灯光都能照过来了，路两边的工地上也能看清了。但是照在那两团黑影子上，那个灯光就好像被那个黑影子吸进去一样，一点反光啊，或者是把那个灯把那两团黑影照浅的那种感觉都没有，没有、啊，嗯，
1: 照清楚了都照不着、就是。
0: 对，就是特别黑、特别实的两团黑影。然后呢？他们俩又怕碰到那些奇怪的东西，但又不知道后面这两团东西是什么，是什么玩意儿。反正当时真的他没办法形容这种心情。他的他跟他对象俩人就像一个机器一样，就是狂走。终于走到了学校那个操场。那个时候呢，已经很亮了，教学楼的灯光啊，校园的路灯啊，等等都照照亮了。他再一回头，发现那两团黑影就是没再跟过来
1: ，根、哦、就没有了
0: 。对。当时他们还是不敢停，一直走到校园最深处，有了好多人的那种地方才敢慢下来。她男朋友就说：“想说，哎，咱俩来的路上不还看见有一个老大爷在路中间坐着吗？嗯，怎么回来的时候也没看见呢？”然后他们俩呢就是惊魂未定，然后在学校食堂啊。就是吃点东西，然后就各自回寝室了。回到寝室呢，她还是特别害怕，就跟寝室里其他的同事同学说了，告诉他们以后千万别往那边去。后来她男朋友说，那天晚上她其实还看到别的东西了，但是因为感觉她已经吓傻了，就没敢跟她说。当时啊，她男朋友扶着她往外走的时候，就看见路的右边站着一排高矮不一的人，我操，站那儿看着他们。他然后咱这个那个网友啊，就回忆了一下，说当时那路两边都是工地儿，呃，别说什么大石头啊或什么东西的，就是连个草都没有，应该不是这种就是什么东西造成的影子。嗯、然后他说，现在想起来，幸亏他对象当时没跟我说，他说如果要是再跟我要是跟我说，我当时他可能我就别说拖我回去，我可能就直接吓晕了。
1: 直接就堆糊了，是、啊，咱这话就是直接堆糊了就，嗯，哎呀，不过这、那个说实话，我操，我听这俩故事听，我都心里有点毛的慌。我也是，就是，哎呦，就是那妈有点太具体了，脑里立马能想出来这些画面。<笑>这我之前看过一个电影，好像就跟林正英那赛的，嗯，就是有一帮男女老少老在树林里走，然后是是是跟那个反那边的香港电影
0: 吧。没嘛印象了
1: ，就是男女老少一帮，其实都死了的人，嗯，就从那儿穿过去、
0: 嗯，哎，还
1: 挺别扭的，看，听
0: 。我我真没有玩印象
1: 。之前我看过一个电视剧，很老一个电视剧，叫《灵异侦缉档案》，嗯，里面第一集也不第二集，反正就有那一家死去的人站在楼道看着那个，看着那个那个、那个、那灵异刑警，嗯、那刑警就有通灵，他能看见那些东西。就就就就反正反正挺吓人的这玩意儿是，虽然虽然说他这玩意儿他对你无害，但是呵呵你操的那妈你你知道他站那儿时你都害怕吧，反正是嗯，对吧？行，下一个我来吧，啊
0: ，你来呀、啊，我知道、嗯，我还跟你抢啊这玩意儿
1: 。我来一个故事啊，这个故事呢是一个网友说他朋友在跟他吃饭的时候给他讲这么一个的事儿、嗯，嗯，这个。咱就简称也是网友吧。他这网友的师傅的嫂子呢，是做这个护士的，在他们县医院呢。有一年，有一个病人啊得了肺癌，而且还是晚期了。但是呢，家里穷，是农村的。咱之前提到过那种五保户，就孤老户呗，属于这个。一只呢都是吃这个这个哪哪的那种低保，嗯，五保户呢也就是没有儿女、没有生活来源的那种。但是呢。从他进医院等死开始，这个老头啊，就每一天就往门口看。然后当时咱提到他这个姐姐是负责他的一个护士，每天呢看他一个孤寡老人，就觉得，哎，这不作孽吗？还自个儿呢在家里头做的饭、啊、拿去给他吃。嗯，没钱的人呢，医院呢也就是挺。某某机关的这种地址给他个床位，让他等死，说白就是等着给他收尸。结果呢，看他每天只要到下午五点呢，就会往门口看，就好就好奇就问你看嘛呢？然后呢，那那老头就说啊，我啊等人。这护士就好奇就问你你等谁呀？这老头就说，我等我儿子。这护士说，你不是无保护吗？嗯，不是没有子女吗？这老人就说呀。他儿子十年前出去打工，遇到非典以后呢，就失去联系了。这护士就说：“那你还等什么呢？”这老头说：“我儿子会来的。”结果两个星期以后的有天晚上，这老头啊就特地的给这个护士打电话，就说：“你呀、啊，姐姐、啊，你要没事儿，你回趟医院行不？”因为那天呢，不是他值班，他一看老头这样，平时肯定是不会回去了，因为家里孩子还小。也得照顾。那天晚上啊，就莫名其妙的就答应了。嗯，这个护士呢就回去了。回去，这老头呢就跟他说，他老伴儿啊要来接他了，他等不着他儿子了。然后呢，他就把枕头下面的一块这个手绢啊包着这个东西给了护士，里面呢是一个金的戒指和几百块钱。嗯
2: ，
1: 这老头就说：“这是我存的一辈子的东西，你呀、啊、手累转交给我儿子。”你知道吧？然后一看，虽然东西不多，护士就说行啊，但是呢，一看是老人老一辈人的这个份心呐、啊，他儿子是属于失踪人口，这怎么转交呢？这东西就不敢轻易的接。老头就说：“我呀，今天晚上过了三点就得走了，我儿子最迟后天五点就会到达医院。”这老头就说：“你呀，就信我一次。”这护士呢，也就半信半疑呢，就接了他那个手绢了，心里一想，他要没死，再还给他不就完了吗？嗯。这悬的呢，是嘛呢？就在这个护士第二天去上班的时候，就接到老头过世的消息
2: 了。哦
1: 。当天呢，这护士呢也哭了，就想，哎呀，他这个遗物可怎么办呢？这医院呢，一般对于这种五保户啊，消息也就是通知某某机关。直接呢就拿去烧了就完了。嗯
2: ，
1: 这个护士呢是个好心人，就说先啊，咱停在停尸房吧先，等到下午五点以后再烧去，也不能着急这一会儿嘛。当然了，县里头是管不了那么全面的。然后呢，咱这个护士呢就托点关系，也就呢让这个老爷子这个尸体呢停在停尸间了。结果下午四点半，就有一个三十多岁的男的。到医院来找这个病人了，就说是他儿子。最后他儿子呢，从医院交涉再到看到尸体，刚好是下午五点。这护士呢，就捏了把冷汗。最后呢，是把这个老头啊，叫自己转交的东西给了这个男的。这男的哭的也就特别伤心。这个事儿呢，也就过去大概半年多。有一天晚上啊，这个护士的老公啊，值班去了。他一个人 呢， 自己在家带孩 子， 说那天莫名的就心里有点不踏 实， 总感觉背后有黑影子跟着自个 儿， 但又不确定。本来 呢， 他属于无神论 者， 自从经历老头这个事儿以 后， 还是有点信这个东 西， 就开着灯睡觉。晚上 呢， 哎， 做梦就梦见那老头 了， 还带了个老太 太， 这俩人呢就不是想象中那种恶鬼呀妈 的， 就两人特别慈祥。这俩人，这老两口子还说我们啊，记得你的恩情，必定的会保佑你们家人的平安。哦，还是挺有意思哈。嗯
2: ，
1: 这个说实话，所以说人呢，有时候就得积德行善尤尤其有时候对将死之人，其实就说实话，嗯，之前呢，我有时候也是感觉到，就是哎，我对这个人你妈恨之入骨，他死了我也得骂他那种。嗯，就跟之前咱就前些日子死了那个去世的，还别说死了吧、嗯，就去世那个网红，好多人也就都说：“哎呀，这这个、这个生前这个生前那个家暴也好啊 p u 也好，但是人已经都没了。”对，死者为大。对，我觉得就不管他再可恨，再怎么着，死了也就别去再说三道四的了。嗯，对吧？你说人都没了，你还说嘛？人活着行，你乐意卷卷，你乐意骂骂。对吧？你打啊，你打也没事儿，但人没了，我觉得这还是还是咱说，对自己来说啊，嘴上留德，对吧？行，下边我再来一个啊。嗯，这个故事呢是这个，来咱来下一个啊
0: 。下一国，
1: 下一国，下一国呢也是一个网友在很多年以前发生在他们镇上的事儿。当时呢，说是在他们镇上闹得很凶，周围呢没有不知道的。那这个事儿呢，其实严格来说是他爸的一个早年的经历。嗯
2: ，
1: 他爸呢在他们镇上啊当这个，嗨，镇上啊这个做长途客运的这个工作。而他工作这个客运站呢，在旧社会那会儿啊，是一个类似于乱葬岗那么个地方。嗯，就埋着什么乱七八糟的、没有主的这个死人。本来呢挺荒凉的，车站建起来以后呢，哎，才变得稍微有些人气儿。客运站刚建成的那几年呢，在坐这个长途汽车的这个旅客呀，会在下车以后呢，往站外走的时候呢，会遇见这些三五成群的几个人呢、啊，向游客问还、呃、向向这个旅客问路。嗯、如果你打岔的话，他们就会离你越来越近，随后你就会发现这些。问路的人不是缺胳膊就是少腿儿，这根本不是正常的人。遇见这种怪事儿的旅客呢，不是被当场吓晕了，就是落荒而逃，回家大病一场。除了坐车的旅客呢，网友他爸呢，同事呢，值夜班的时候也有几个撞见过。眼看这事儿呢闹得越来越凶，单位领导呢也想办法解决这个事儿，于是呢就找来一个挺有名的一个道长。就想着让那个道长啊给做一些法事，给驱邪
2: 。
1: 嗯，那那个道长啊到这里看来之后呢，就就说之前啊这地下埋的死人太多了，怨气儿阴气太重，你呀、啊、必须得做个法事。一想，既然有解决办法，他爸呢单位当时就肯定全力配合呀。做法的那天晚上，正好呢是网友他爸跟他们同村的一个同事啊值班。据他爸当天晚上跟那个道士做完法事以后呢，就说因为害怕呢，他爸跟另一个同事呢，他们俩谁也不敢出这个屋门
0: 那
2: 可你知
1: 道？哎，当因为嘛呢？值班的时候他们俩不在一个屋，而是两个值班室分开的
0: 。哦，俩人还不在一块儿，呵，撞哪儿都不行
1: 哎。哎，但是呢，那天晚上同样也发生了一些比较怪的事儿。他爸说，还不到十二点那会儿，这道士已经做完法事撤走了，已经。他爸就听见外面有人敲门，他爸就问谁呀、啊？门外的人就说：“你们组长，我是组长，来看看你们有没有需要帮忙的。”网友他爸呢是一个比较谨慎的人，他们组长通常来说不会大晚上特意跑过来，就算他也就算他来，他自个儿也有钥匙，并且这个门啊敲得特别急，语气呢还不太对，于是呢他就坚持没开门。过了一会儿，门外啊就没有声音了。并且呢，后半夜才听见门外有那种刀啊，或者金属器具还有棍子类、钉光的那种碰撞声，就感觉有人在打架一样，动静还挺大，感觉不下几十号人。要搁平时呢，他爸可能就出去看了一下去
0: ，凑个热闹去了。但
1: 今儿晚上实在是不敢开门。嗯。一开始那个奇怪的敲门声本来就挺可疑的了，现在又感觉门外间突然间外面多了那么多人，肯定是不正常。第二天。太阳升起以后，他爸呢走出值班室，去另一个屋啊找同村那个同事，准备叫他一块回下班回家。结果呢，就发现那同事在门口躺着，嘴唇发白。他爸呢，赶紧掐人中，好半天才醒过来。从他口中得知，昨天晚上他跟他爸同样都听到了那个敲门声。这个同事没有防备，就跑过去把门开了。嗯。据他爸这个同事回忆，当时一开门的一瞬间，就看见一个没有脑袋的人站在门口，哎
2: ，就那
1: 么直愣愣的站着。紧接那个同事眼前一黑，后面再发生什么事就完全不知道了。结果他爸把他扶起来，倒了口水喝，这休息了好半天，他又一块回到村里头。后来那个同事呢，回去以后就请假了，连着睡了好几天才缓过来。幸好呢，也没再出其他危险。不过那天晚上以后。他们单位就很少再发生就这种类似于撞鬼的这个事儿。嗯，这、哎、你妈没有脑瓜，人我操，有点太那嘛了哈！是、嗯、有点太电影了哈
0: ！我也觉得
1: 啊，你你就是
0: 我脑海里想的画面，就纯电影画面那种
1: 。对，就是有时候咱觉得就是很难，就那那么那嘛了。那就那么那嘛了、哎，结果还真嘛碰上了哈。嗯，再来一个啊，因为快到点了哈。是，嗯，叫你妈韩一杰，你做的，你快点，赶赶紧的吧干干。嗯，好吧，好吧，快十、嗯
0: 、快十快十二点了，我不想点到十二点
1: 。<笑>下一个故事呢，是一个网友他堂弟发生的那么个事儿。他这个弟弟呢，天性呢就比较活泼，爱玩爱闯荡，你知道吗那种，并且呢家里就是自己呢。多多少少带那种，就是有一种早灵体质。他弟弟哦， oh. 有几年呢，他弟弟呀、啊、喜欢上嘛了,了摩托车。这个事儿呢，就发生在他某次出、啊、去骑行的时候。说一个周末呢，他跟几个小伙伴呢一块儿出去骑摩托车去了，因为他们关系都比较好。这个他堂弟呢，就什么事儿都跟他说，然后就说了什么呢，就讲了，大概呢，就是他他弟呀在外边。骑这个摩托车的时候，突然间摔倒了，但不是那种失控的那种，那个直直接摔趴地下那种，不是。他是因为跟一块儿出来的这几个人是走丢了，没有一直互相跟着。他弟呢，就发现自己也不知道走到了一个什么路段，一看手机信号呢也没有了，结果呢也联系不上这帮同班。就在这个时候，他突然感觉到他的摩托车就不受控制了。但是速度呢，突然间变得很慢，就是很慢的，就是从就那个斜着从马路往另一边马路另一边滑，嗯，马路左边往马路右边滑。但是这个时候呢，他弟弟说是全然不知的，直到他自己摔倒栽进马路边那一边的一条沟里头，才回过神儿来，才发现，哎，我刚才在马路，咱不是靠右行驶吗？嗯我怎么给我摔左面去了？嗯，好在自己没受伤。他弟呢，明确表示自己的车失控了，是往马路的另一边走的，他自己肯定是没发现。他要发现，不可能往沟里骑去，对吧？明白。他摔进沟里以后呢，才发现远处呢有几处坟地。他表弟当时也心里他妈有点发毛，是不是让这些孤魂野鬼折腾我呀？故意让让他摔倒，滚进去了。哎，他呢就赶紧扶上摩托车。推上马路，赶紧骑开，骑开了这个路段但是骑了一会儿呢，不知道怎么走，手机信号呢依然就是没有，嗯、导航呢也导不了。当时他表弟有点急坏了，有点害怕，一看赶紧靠路边停下来了，一看实在是没招了，又用非科学的方法，跪在马路上从西磕了好几个头，
0: 好，再
1: 上摩托车，真就从这条路出去了。
0: 果然是够非科学，我以为抽根烟或怎么样，磕个头
1: 。其实，哎，其实我跟你说啊，正常人的反应，可能还真未必他妈能想到这儿
0: 。我也是，我觉你说呢我？我有可
1: 能都能缓一会儿
0: 。对，或者是给人点根烟呀，或者是自己怎么怎么地念叨两句，磕几个，啊，是个真汉子
1: 。然后下一件事呢，也是他第一的经历的。嗯。他弟经历这个事儿以后呢，跟咱那网友讲了好多遍，但是他从来没跟家里人提过，怕家里人知道就不让他到处玩去了。嗯，在此之外呢，他还经历过另外一件比较离谱的事儿。说那天呢，他们一块儿出去玩，然后计划呢是跟他一起回他这个表弟家玩去，晚上一块儿吃饭。但是他表弟呢就比较粗心，没带钥匙，他三叔呢下班呢还没回来。他们俩就在他家这个楼梯楼梯间里头坐着等着。嗯，就在这时候，他表弟说，自己家门口啊站着一个人。因为他们是在楼梯间的台阶坐着，离他们家那个入户门呢还有一段距离。他这话刚落下，网友呢还没反应过来，他弟呢就已经跑过去了。要说他弟啊胆儿是真大，他就很确定的看见那个人，就想过去瞅瞅是谁。他过去之后呢，网友呢就愣了一会儿，也就跟着过去了。网友就站在他弟旁边问他：“刚才那人呢？上哪儿去了？”他弟就一直发呆，身上也在抖，说自己遇见鬼了。当时呢，看他那样子就不像是装的了。网友四下里瞅了一圈，这根本就没有人呐。网友就拽着他弟，直接从楼梯跑下楼了，冲出单元门，就让他在外边透透口气，缓缓。因为网友看他弟当时那个状态呢，再继续在门口待着就怕出麻烦儿。出来待会儿之后呢，晒了晒太阳，他弟呢也就稍微缓过劲儿来。他弟才跟他说，刚才确实有个人，那个人呢就正冲他们家的那个屋的门，嗯
2: ，
1: 就在那站着。他过去以后，那个人猛一回头一看他那人是一个老头他弟刚想说话，那个人就凭空一下消失。他弟就说，那个感觉就像人啊从屏幕里。蹦出来一样，就就就像屏幕里的这人突然间啪就没了，就把这有人把电视里关上，那种感觉似的，嗯嗯，画面就没了。然后呢，他弟弟这一伸呢，就浑身发冷，开始打打颤了，就。他三叔回来以后呢，他们就一块上楼了。回到家呢，这个表弟情绪呢也慢慢稳定下来了。网友呢就跟他三叔，也就是他自己的爸爸。就说明了刚才发生这个事儿，三叔就怕你呀，就是你妈天天玩游戏是玩疯了，我看你是磨蹭哎，其实网友看来，他表弟那个样儿呢，真的不像是凭空想象出来的。当时身上特别凉，而且出的那些汗，就不是正常人，就是就不像咱运动出那种汗，都是汗珠。啊、哦，这就不像是那种有。他自己装的这种感觉态度，他的还是他妈挺吓人的哈！你说你妈的，一过去看门口有个人，结果你一去一回头，我操，那人没了。嗯，之前前一阵子我还看过一个，嗯、呃，就就叫什么，有一个视频。那视频呢，就是说在某个机场也不哪哈的，有一个这个监控。嗯嗯，这监控呢？一看，哎，没有人了。突然间，就是这帮人，突然间啪的一下就消失
0: 是呢，还挺神奇的
1: 啊！真的就是跟这这咱这个网友刚才提到了这个赛，的、哎，还他妈真是挺吓人的。所以说，有些东西啊，还是别太靠近吧，我觉得。嗯，对吧？行啊，咱今天就这意思吧。虽然稍微会短这么几分钟，也就一个故事的量，对吧？
0: 嗯，希
1: 望大家谅解吧
0: 。主要是这个时间段马上十二点了，我不想再去念了。嗯
1: ，对，也差不多了。嗯，然后咱后我这边的咱视频方面的东西基本也都准备完了。嗯，剩下呢就是录了，然后快的话这周吧。嗯
2: ，如果
1: 我这边有时间的话，这周就可以呃连录带剪了就。然后希望也大家多多支持，呃，白天躲不掉这个这几个字儿呢，在某音上搜不着，是因为我之前找过官方
2: 了，嗯，官
1: 方告我你那个你也良性的更新，更新一些好的节目吧。说白就是告诉我，他你这说白了就是活跃度不高，因为也毕毕竟停了两三年了呀。
0: 那再活跃度不高，应该能给我们搜着呀。搜不着的话，你要活跃有嘛用
1: ？哎，是啊，你先发视频那得对吧、嗯？所以呢，大家如果搜不着呢。可以给我留言，然后呢，我会把这个二维码给你们发过去。嗯、二维码一扫就能扫着了，反正是。
2: 嗯
1: ，行，感谢大家支持，感谢大家收听啊，咱下期见，拜拜。
2: 拜拜